0: Nós queremos também nos preparar para ouvir a palavra, hoje nós temos como convidado o pastor Sérgio Schaefer, já conhecido de muitos de vocês, ele estará conosco, está fazendo uma visita aí aos pastores, o pastor Sérgio Schaefer é mentor dos três pastores aqui da Pedro, eu, William e Daniel, a gente tem uma caminhada desde 2005 onde ele cuida de um grupo de pastores e também depois o Daniel e o William entraram. Os mais jovens entraram depois, né, Daniel? E o pastor Sérgio Schaefer tem essa caminhada conosco aí. Mas antes ainda, eu vi também que a Thais está no culto aí com a gente, Thais e o Maurício. Fica em pé, Maurício e Thais, para o pessoal também poder enxergar vocês. A Thais e o Maurício são os coordenadores do nosso trabalho em pequeno grupo. E essa semana também a Thais passou por uma perda. A querida Dona Julieta, sua mãe faleceu em Curitiba... Foi uma tristeza também de todos nós, de toda a comunidade. Todos ficaram sabendo. Também choraram com eles. Então vocês percebem o quanto na nossa vida de fé a gente passa também por dores e precisa do cuidado de Deus. Nosso carinho também é vocês. Eu também quero incluir vocês nessa oração agora quando eu oro pelo pastor Sérgio. Pai querido, por tua mão me guia. Foi a nossa oração e o nosso pedido. E a tua palavra é essa mostra essa direção de quanto o Senhor nos guia eu quero orar pela vida da Thais, do Maurício e de toda a família enlutada que são guiados pela tua mão quando passam pelo vale da sombra da morte assim como outras pessoas enlutadas aqui mas estende também a tua mão de cuidado, de carinho, de consolo guia-os no teu amor e pai querido, nessa hora nós queremos ouvir a tua palavra. Eu te agradeço pela vida do pastor Sérgio, por essa longa história da vida dele sendo guiada pela tua mão. E que quando ele abrir a boca, quando ele trazer a reflexão, quando ele abrir a tua palavra, seja mais uma vez o Senhor falando conosco. Senhor, assim oro e peço por esse momento em nome de Jesus. Amém nós estamos finalizando a nossa série Quando Deus Age e quem acompanhou esse mês ouviu algumas mensagens sobre isso e nós temos falado que na Pedro nós visualizamos o trabalho a partir de três C's e que essa é a nossa vida de fé conhecer, conectar e comprometer na vida com Deus nós temos o um momento que nós vamos conhecendo essa mensagem descobrindo essa mensagem descobrindo a vida de fé até que a gente se conecta nessa vida de fé e se conecta com outras pessoas dessa fé. E nós somos convidados também a nos comprometer com essa fé. Todo esse processo é o participar do reino de Deus, da obra de Deus entre nós e no mundo. E hoje, com alegria, então, o pastor Sérgio vai compartilhar conosco da palavra, a partir desse tema, quando Deus age, ele me leva a participar. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe.
1: Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Queridos, eu, eu aterrizo entre vocês nessa, nesse fim de semana. E o, o convite para trazer a palavra veio assim durante essa semana. Mas eu, eu me alegrei muito porque quando posso estar com a igreja local... E eu disse já mais de uma vez, a igreja de Jaraguá é um é quase como a minha comunidade na qual eu me sinto parte. Então, eu não ia perder a oportunidade, isso veio através do convite, na sexta-feira do Rafael, e no caminho, de, em viagem, ele escreveu aí pelas oito horas da manhã, oi. Aí eu olhei, li, eu olhei para Vera e disse... hum Daí, até o meio-dia, eu não tinha respondido. Aí, tinha um oi de novo. E eu, eu acho que eu respondi daí, oi. É, mas eu sabia o que era. Eu já me alegrava de poder estar com vocês aqui. E eu queria trazer uma palavra dentro do contexto do tema que vocês estão abordando. Quando Deus age... Provavelmente o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que manifesta isso, não vou dizer da melhor maneira, porque a cada página a gente vê a forma surpreendente de Deus interferindo na vida de pessoas e mudando histórias, e não só mudando histórias de pessoas, o livro de Atos nos conta a mudança da história da humanidade. Os evangelhos nos contam da vida e da obra de Jesus e terminam com a sua ascensão para a glória. E aí começa a história da igreja. A partir de Atos, capítulo 2, a vinda do Espírito Santo, são marcas muito fortes desse Deus que age. E vocês olharam alguns textos, na verdade, três domingos, que vocês olharam algumas dessas desses momentos do agir sobrenatural de Deus. E eu quero trazer uma, uma palavra que talvez não vai encerrar o assunto. Aliás, a história, ela ainda não terminou. Nós estamos vivendo a história. A história termina quando o reino de Deus se instalar de forma visível e permanente entre nós e em todo em o todo universo, em toda a obra criada de, por Deus. Então, nós estamos ainda escrevendo a história. Aliás, eh, creio que isso deve ter sido comentado alguma vez. O livro de Atos, ele não tem um epílogo. Ele termina de uma forma estranha dizendo que Paulo, em Roma, estava pregando e que o Evangelho se espalhava. Ponto. O que quer dizer isso? Que tem outros capítulos. E o, o Rafael ontem citou para mim que existe o capítulo 29 de Atos. Não está escrito. Porque termina com o capítulo 28, mas tem o capítulo 29, e tem o capítulo 30, e tem o capítulo 50, e tem o capítulo 1000, e a história da igreja continua. E vocês são partes integrantes desta história de Deus com a gente, com a sua criatura, com o objeto do seu amor. Eu trago para vocês apenas como pano de fundo um texto que eu quero ler, são oito versículos no capítulo 8 de Atos, que mostra um destes momentos muito decisivos da história, onde tudo podia ter terminado. E, na verdade, Deus usou aquele momento para dar um up na história da igreja. Eu vou ler esse texto. É um texto, para mim, muito importante. E, e eu queria pedir que você se colocasse em pé. É a palavra de Deus que quero ler. E nós queremos ouvi-la em reverência. Queremos ouvi-la em amor. O versículo 1 tem uma frase enigmática. E diz assim, E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Depois eu vou tentar colocar vocês no contexto da história. A segunda parte do versículo 1 diz Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Eu ainda leio um, mais alguns versículos. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra e por onde quer que andavam. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, Ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Sentem, por favor. Foi o momento, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado, com o qual se tentava sufocar a voz de Deus, que se apresentava depois da ascensão de Jesus. Os poucos discípulos que se reuniram Estavam amedrontados, é verdade que havia crescimento, mas o grande inimigo ele queria acabar com aquele ardor e o líder que mais fortemente se manifestava era Estevão. No capítulo 7 ele faz um discurso, ele faz uma pregação e em resposta, ele é apedrejado e morto. E é enigmático que o início do versículo 8 diz que Saulo consentia com a sua morte. Não só consentia, mas também apoiava. Poderia ser o fim de tudo. Os discípulos amedrontados sabiam que eles iam ser caçados. Era o fim de tudo? Foi o contrário. Foi uma explosão. Porque esse é o Deus que age nos momentos de fracasso, nos momentos de medo, nos momentos em que não temos resposta, Deus age. Pastor Rafael falou há pouco uma frase, Deus está presente. Nós sabemos isso em teoria, mas muitas vezes nós não consideramos que Ele está presente. Ou, quem de vocês já não teve essa experiência de fazer alguma coisa não tão conveniente. Você fez uma coisa uhum, vergonhosa ou errada. E a primeira coisa que a gente faz daí é olhar em redor para ver se alguém viu. Não é verdade? Alguém viu. E alguém sempre vê. Deus está presente sempre, porque uma das suas Qualidades fundamentais é que ele é onipresente. Isso significa que ele não pode não estar presente. Ele não está aqui conosco porque estamos cultuando o nome de Deus. Não, ele está contigo lá na tua casa, na hora do almoço, no jantar, quando acordas, quando levantas, ele está porque ele não pode não estar. Esse Deus presente age. Nós não cremos num boneco, nós não cremos numa fantasia, nós cremos num Deus vivo, forte e poderoso, que muda a história, que muda ela de um relance, de uma tragédia para um. Eu disse antes um up, um novo fôlego, um novo momento, um desencadear das coisas. Essa era a primeira parte do que eu queria trazer para vocês. Segundo, o livro de Atos ele é um livro participativo. Como se não bastasse, que ele escreve a história de, real de pessoas que existiram, que viveram. Estas pessoas elas estão dentro do livro. Na história, na história da igreja, na história da comunidade de Joinville, vocês estão presentes, vocês fazem parte, vocês são atores da história. E a gente percebe isso no livro de Atos através de um sujeito, um cara, que escreveu o livro de Atos. Sabemos que ele é escrito por um intelectual, o nome desse homem era Lucas, a sua profissão era médico. O doutor Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele se inclui na história. E é lá no capítulo 16, no versículo 10 em diante, que ele começa a falar na primeira pessoa do singular. Ele diz, nós navegamos, nós chegamos. Lucas faz parte da história que ele escreve, não é só ali em Atos 16, mas também, adiante, tem um texto grande, ah, no capítulo 20, de 6 a 21, de novo, ele fala na primeira pessoa do, do plural, Lucas está junto. E os dois últimos capítulos de Atos, o capítulo 27 e 28, escrito por Lucas, todo esse contexto do fim da história de Paulo, Lucas está presente, Lucas acompanha, e ele se inclui na história. E eu queria convidar você, nessa manhã, a se dar conta de que você não precisa ser um plateia na história da igreja, não tem lugar para assistentes. Nós costumamos dizer, eu vou assistir o culto. Tá, não está certo. Eu aprendi a forma certa na África. Primeira vez que eu escutei isso foi em Angola. E mais recentemente em Moçambique, os africanos não dizem, vamos para o culto. Vamos assistir o culto. Eles dizem, vamos cultuar o Senhor. Você percebe a diferença? É diferente quando você é plateia e assiste e quando você é ator no palco. No culto nós somos pessoas que vivem, que, vivem, que vibram, que se com, comunicam com Deus, que falam com Deus. O culto é nós e não eles, a igreja, através da história, é nós, nós andando, nós agindo, nós nos disponibilizando. Na verdade, quem age é Deus. Deus não age quando a gente fica de braços cruzados. Eu, eu olho aqui de cima e às vezes eu sou um pouco ah, imprudente, não muito tempo atrás, eu falei essa palavra de pessoas de braço cruzado e tinha um cidadão sentado na primeira fileira e disse levanta e ele levantou e deixou cair os braços não deixa cair os braços mantém seus braços cruzados ele ficou meio vermelho e disse qual é o que significa a tua pose e ele respondeu eu estou acomodado muitos de vocês estão de braço cruzado é confortável é gostoso ficar de braço cruzado mas não dá para trabalhar não dá para agir quando eu estou de braços cruzados. Você não faz nada de braços cruzados. Até a mamãe ali, segurando o nenê, chacoalhando para cá e para lá, não está de braços cruzados, está com os braços abertos. A história está sendo escrita. E muitas vezes, capítulos muito marcantes são contados em nossos dias. Eu separei uma das histórias, de uma história que aconteceu comigo. Não é tão recente, mas é uma história que me deixou profundas marcas. estava viajando com a Vera, aí pelas fraldas da floresta amazônica. A gente tinha saído de Cuiabá e tínhamos um culto num lugar muito no interior. Eu sabia que ali eram poucas pessoas. Até me fiz o cálculo, será que vale a pena? Numa viagem tão longa, o dia inteiro quase, para ir, de tarde para voltar, mas vamos lá. Quando chegamos no lugar, tinha um clima de festa, já tinha uma fumaceira, porque já tinha uma meia dúzia lá, não era meia dúzia, na verdade eram três fazendo o churrasco. Esses já escaparam do culto. Eles acharam uma desculpa, eles tinham que preparar o almoço. E isso já começou me incomodando. Eu disse para o meu parceiro, vamos fazer o culto lá na churrasqueira, porque os que estão assando a carne estão escapando e os outros só estão se preocupando com a carne que eles estão assando. Não vão me ouvir muito. Mas daí eu decidi, vamos, vamos ficar aqui mesmo. Ah, culto, eram umas 20 pessoas. Confesso para vocês que eu não estava muito animado. Estava cansado e estava desconfortável com aqueles barulhos, com a turma lá fora, os três caras assando a carne, ainda com cerveja, de vez em quando dava uma risada, todo mundo olhava para fora. Não era um clima bom, mas eu estava lá. E eu orei e disse, Deus... Tem misericórdia de mim. Não deixe que transpareça no meu semblante... que eu estou desconfortável. Não lembro do texto. Eu lembro que eu preguei... porque pensei com meus botões... essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E eu comecei a falar do amor de Deus. Do Evangelho, da boa notícia que Deus ama. Que Deus quer mudar a vida de vocês... E citei que muitos daqueles, eles eram batizados na igreja, mas não entenderam nada, como o Mateus não entendeu nada. Aliás, um batismo desses, Rafael, a gente só pode fazer em cima do sim que eles falaram. Eu ouvi. Aliás, o Deus presente ouviu. Papai, mamãe, Deus ouviu o sim. Vocês não estavam tão preocupados com a fotógrafa que não ouviram bem o sim que vocês deram para o quê? Vocês, padrinhos, ouviram bem o que vocês disseram sim? Ele ouviu. E eu orei por mim dizendo, Senhor, me ajuda aqui. O que eu vou fazer? E eu comecei a pregar. E pregando, de repente eu cito o batismo. Vocês todos foram batizados conforme rezam os, a, a tradição da nossa igreja. Foram batizados de criança. E aí chegou um tempo da sua adolescência e vocês foram confirmados. E quando falei a palavra confirmados, uma mulher na segunda fileira de cadeira deu um grito e disse, não fala em confirmação. <risos> Eu fui, fiquei chocado e eu acho que por uns três segundos eu não sabia o que fazer e todo mundo olhou para ela e eu disse, é isso, faz parte da tradição da nossa igreja. Não fala disso! Pelo amor de Deus, para! E eu puxei um fôlego e disse, a confirmação é algo que lhe incomoda. Sim, é horrível, essa é uma pior experiência da minha vida. Devia ser o Festa, não é uma grande festa que a gente faz na confirmação. Dizem, não, isso é uma tragédia, foi horrível. E ela cita, eu venho daquela cidade lá no sul, uma senhora dos seus 60 anos. Eu venho de uma comunidade lá no sul, no interior, e eu tive que fazer o ensino confirmatório. Eu era a mais esperta da turma, eu sabia todo o catecismo de cor. Mas o pastor, para ajudar um pouco, os confirmandos, para eles não fazerem um papel feio, ele escalou cada um. Tu, faz, tu fala o primeiro mandamento, tu fala o segundo, tu fala o terceiro, e coube para mim a terceira petição do Pai Nosso. Eu sabia de cor, estava na minha cabeça, eu sabia tudo, aliás. E aí ele foi perguntando um por um, alguns gaguejando, falaram, e ela, a mulher falando para nós ali, explicando o que houve. E dela disse, e aí chegou minha vez, mas antes de mim o menino não soube. E o pastor ficou enxateado e brabo, porque ele queria fazer aquele show para os pais, para mostrar como todo mundo sabia tudo, estava escaladinho. Mas aquele menino engasgou e não conseguiu falar, e ele ficou brabo e olhou para mim e disse, Seu, esse é um burro, fala você. Mas eu não era a minha parte. E na hora me deu um branco. Eu sabia o que, que era a explicação da segunda petição do Pai Nosso. Mas na hora me deu um branco. Ele olhou para mim e disse, tu também não sabe? Vocês todos são os burros. Tu é a burra maior. Não vou te confirmar. Tu não sabe as coisas que devia saber. E daí a mulher levantou a voz e disse, e tu me fala de confirmação? Eu odeio... Essa palavra. <risos> eu sou o visitante, eu estou chegando e estou surpreendido com essa história. O que, que eu faço, meu Deus, o que eu faço? E ela continuava a falar para o marido e com o um dedo apontado para ele, porque ele estava meio inquieto e todo mundo, e ela se explicando. E o Espírito Santo, porque se não vem do Sérgio, me moveu de uma forma estranha. Eu estava com... Não era um pulpo, era uma mesa. Eu deixei a Bíblia ali aberta e fui caminhando. E era a segunda fileira, ela estava sentada na segunda cadeira, o marido estava sentado na primeira cadeira da carreira e eu me ajoelhei ali no corredor. E baixei a cabeça e disse, Senhora... Pelo amor de Deus, me perdoa. Hã? O que tu tem que ver com isso? Tu não tem nada a ver com isso. Foi aquele, e ela citava, aquele desgraçado que me humilhou, que arrasou minha vida. Tu não tem nada a ver com isso. Eu disse, senhora, pelo amor de Deus, eu sou hoje aquele pastor, e citei o nome dele. Eu sou esse pastor. Eu errei. Eu te feri. Eu creio que me emocionei naquele momento. Eu disse, Jesus quer livrar a senhora desse fardo. A senhora está carregando isso. Ela devia ter uns 60 anos. Eu calculo que essa cerimônia aconteceu aos 13. Ela estava com mais de 45 anos embaixo desse fardo. Eu disse, me perdoa. Não, não é tu, é o outro. Não, sou eu. Eu sou o culpado. Mas o que que eu faço? Ela disse: Libere perdão, me perdoe. Eu vou te perdoar e daí e daí tu vai ser livre. Declara para mim, Pastor Fulano de Tal, eu te perdoo pela tua infelicidade comigo. Eu não lembro todas as palavras. E ela começou a repetir o que eu estava colocando na boca dela. E quando ela foi falando, mudando, ia mudando o tom de voz. Creio que foram umas oito, dez frases. Ela repetiu aquilo, eu ajoelhado. E ela em pé. E de repente ela disse, tá, agora terminei a oração. E agora? Aí eu levantei. Estendi a mão para ela e disse, a senhora está livre. Eu lhe declaro livre, leve e solta em nome de Jesus. E ela olhou para mim e disse, eu, eu livre, eu estou livre. E começou a pular no meio daquela cadeira, já, já apurrou uma cadeira para trás que estava vazia. Eu estou livre, eu estou livre, eu sou livre, oh Deus, eu sou livre. E ria. E saía no meio daquelas 20 pessoas, eu estou livre, viu? Eu estou livre. Eu estou livre. Quem de vocês não pode escrever uma página semelhante na história do livro de Atos? <risos> Foi muito interessante. Aquela mulher fez questão de sentar do meu lado, depois no almoço, Vera, beijava a Vera, era para lá e para cá, era um sorriso, e ela sempre me deu, eu estou livre, eu estou livre, eu estou leve, eu estou solta. Ah, Senhor, que coisa boa! Beijava o marido, eu acho que ele nem estava muito acostumado com isso, mas ela, tá, tá, é, e, e daí ela disse: vocês não vão embora, vocês vão ter que ir na minha casa. Eu lembro que o meu motorista estava meio chateado, tinha que seguir viagem. Não, não, era, era um desvio meio grande, de uns 45 minutos. Fomos na casa, ela tinha que mostrar a sala dela, ah, o quintal, as flores. Sabe o que aconteceu naquele dia? É o que está escrito aqui. Assim houve grande alegria naquela cidade. Aquela mulher contagiou aquela igreja marcou minha vida, e eu lembro dessa história até hoje. E foi essa história que Deus colocou no meu coração na, na sexta-feira. Eu não sabia bem o que pregar, mas eu olhei para a Vera e disse, Deus me deu um pedaço da história do livro de Atos para ser relembrado. Não quero que vocês pensem que eu sou muito esperto, porque, na verdade, eu não sabia o que fazer com aquela mulher. Eu estava desesperado. O que, que eu ia fazer? Eu achava que aquela mulher ia avançar em mim. E o marido, ah, o marido pegava nela e ficava, cala a boca, mulher, cala a boca, fica quieto. E ela continuava a gritar. Essa é a história do livro de Atos. Não está completa. Duas coisas. Primeiro, quem sabe você também está trancado embaixo de, uma, de um fardo, de um fardo insuportável. Eu vou pedir para a fotógrafa fazer mais uma foto e daí você senta. Pronto, obrigado. Porque eu quero falar para o teu coração, eu não quero que nada te distraia. Quantos de nós temos feridas não curadas, até com a igreja? Jesus está presente. Coloca a tua história no livro de Atos. E vai haver grande alegria na tua vida, na tua família, na tua casa... Hum. E quando você estiver pulando e dizendo, eu estou livre, eu estou leve, eu estou solta, os outros vão festejar contigo. Vai haver grande alegria na tua casa. Amém? Podemos orar, né? Ficamos em pé de novo. Senhor, obrigado pela tua presença. Nós te honramos, nós te glorificamos, nós cultuamos o teu nome por causa da tua presença real. Tu não podes não estar aqui. Tu estás em todo lugar, menos num lugar. Esse único lugar no qual tu não podes estar não é o inferno, porque lá o Senhor foi para pregar aos espíritos em prisão. O único lugar é o coração que se fecha para ti. Ali tu não estás. Mas ali tu está batendo e dizes, quero entrar. Vem, Senhor, restaura e cura nossas vidas. Nos abençoa, nesse domingo, em nome de Jesus. Amém.